0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Am 9. November, also kommenden Sonntag, jährt sich der Mauerfall zum 25. Mal. Im Herbst und Winter 1989 brach das SED-Regime und damit die DDR zusammen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit dauert bis heute an. Die Bundesbehörde für Stasi-Unterlagen ist dafür verantwortlich, Licht in das wohl dunkelste Kapitel der DDR zu bringen. Um die systematische Überwachung und Repression durch die Stasi weiter aufzudecken, arbeitet die Behörde auch mit Forschern der Fraunhofer-Gesellschaft zusammen. Wie die Zusammenarbeit aussieht, das erklärte Tektor FM-Reporter Max Heke.
1: Leipzig, den 24. Oktober 2014. Dietrich Ring 24. Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, BSTU-Außenstelle Leipzig. Ich
0: sagen, gehen Sie doch in Ihren Keller und dann finden Sie meine Akte. Wie gesagt, im Keller sind nicht die Akten, sondern im ganzen Haus. So, so sieht es überall oh ja. aus. Säcke? ja. Das ist ein Teil, ich zeige ihn gleich noch mehr.
1: Der Teil, den mir Regina Schild zeigt, ist schon ziemlich beeindruckend. Dutzende Papier-, Plastik- und Stoffsäcke, ordentlichen Stahlregalen aufgereiht und wirklich groß. Prall gefüllt mit Papierschnipseln in den verschiedensten Farben, Formen und Größen. Regina Schild leitet die Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde. Bis vor 25 Jahren war in diesen Räumen noch die Stasi selbst aktiv. Im Dezember 89 wurde die Zentrale dann von Bürgerrechtlern besetzt. Und Regina Schild half dabei, die Unterlagen sicherzustellen.
0: Von den Akten ist etliches vernichtet. Wir haben 2400 Säcke mit zerrissenen Unterlagen. Die Säcke haben wir damals in die Kegelbahn bringen lassen. Also die Stasi hatte eine eigene Kegelbahn hier in dem Objekt. Und die war voll bis unter die Decke. Und da haben wir schon angefangen als Bürgerkomitee auch zu sortieren. Weil wir gedacht haben, wir müssen in die Säcke gucken. Vielleicht haben die da noch was rein versteckt. Damals haben wir dann auch schon angefangen, per Hand was zusammenzupuzzeln. Manche haben sich dann hingesetzt und haben das gemacht. Dass wir das jemals alles wieder zusammensetzen können, das war außerhalb meiner Vorstellungskraft.
1: Berlin, den 4. November 2014. Pascalstraße 8 bis 9. Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik.
2: Aus meiner Sicht wurden wir 2007 damit beauftragt, ein System zu entwickeln, was in der Lage ist, die zerrissenen Unterlagen zu rekonstruieren. Insgesamt handelt es sich dabei ja um diese ungeheure Menge von 600 Millionen Papierschnipseln, die von 40 bis 45 Millionen Dokumentseiten stammen, die handzerrissen wurden in der Wendezeit und derzeit in etwa 16.000 großen Papiersäcken lagern. Und wir sind 2007 beauftragt worden, ein System und Verfahren zu entwickeln, was in der Lage ist, den Inhalt von 400 dieser 16.000 Säcke zu rekonstruieren, sprich ein System aufzubauen, was in einer Pilotphase zum einen nachweist, dass es geht und zum anderen dabei eben auch ein System entsteht, mit dem danach rekonstruiert werden kann.
1: Jan Schneider leitet am Fraunhofer-Institut das Projekt zur virtuellen Rekonstruktion. Vor mehr als einem Jahr nahmen die Forscher den sogenannten E-Puzzler in Betrieb. Die Software unterstützt die Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde bei der Wiederherstellung der Akten. Der E-Puzzler nimmt ihnen quasi das Puzzeln per Hand ab. Ganz ohne Handarbeit geht es aber auch nicht. Die Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde sortieren den Inhalt der Säcke vor. Statt ganzer Säcke erhalten die Forscher die Schnipsel dann in kleinen Kartons. Wie es weitergeht, führt mir Projektleiter Jan Schneider dann im Demonstratorraum vor.
2: Die Schnipsel werden dann kartonweise eingescannt. Wenn Sie hier schauen, haben Sie so einen grünen Hintergrund. Das ist so eine Markerfarbe für uns, ähnlich wie im Film. Blue Screen haben wir hier Greenscreen sozusagen, schneiden die Schnipsel dann mit Hilfe dieser Markerfarbe pixelgenau aus. Und dann landen die Schnipsel in der Datenbank. Und dann beginnt der eigentliche Prozess der virtuellen Rekonstruktion. So, dann haben wir hier so eine kleine Testdatenbank.
1: Vom Scanner aus geht er zu einem Computer auf der gegenüberliegenden Seite des Demonstratorraums. An den Computer sind zwei Monitore an der Wand angeschlossen. Auf dem linken Monitor erscheinen vor schwarzem Hintergrund eckige Aktenschnipsel.
2: Sie sehen die ausgeschnittenen Schnipsel. Es sind diverse Merkmale berechnet worden. Und ich selektiere jetzt hier einfach mal per Hand, aber wirklich nur im Demonstrator wird das per Hand gemacht. Und sage, gib mir mal alle, die so ähnlich sind wie diese eine bezüglich der Papierfarbe. Können wir noch weitergehen, wir haben hier beschriftete und nicht beschriftete. Und sage, ich gebe mir mal alle, die so ähnlich sind bezüglich der Beschriftung, in dem Fall Maschinenschrift mit verschiedenen Eigenschaften. Sodass dann alle handbeschriebenen Lehren und so weiter rausfallen dann sehen wir hier, wir haben noch verschiedene Schriftfarben, die man dann auch noch weiter filtern kann. Und dann am Ende einen Cluster zu erhalten, was vermeintlich aussichtsreiche Puzzlekandidaten enthält. Und die Schnipsel dieser Cluster werden dann an einen anderen Rechenknoten gesendet.
1: Auf dem rechten Monitor erscheinen jetzt Zahlenreihen und dann zusammengefügte Aktenschnipsel.
2: Und es wird dann entlang der Risskanten paarweise entschieden, welche Teile zusammenpassen könnten. Wenn die Risskanten passen, wird geprüft, welche inhaltlichen Widersprüche liegen vor. Wenn inhaltliche Widersprüche vorliegen, werden die Teile nicht äh, zusammengepuzzelt, liegen keine vor, können sie automatisch zusammengesetzt werden, äh, bis entweder keine Teile mehr zum Puzzeln vorhanden sind oder nur noch Randkanten vorhanden sind.
1: 17.000 Druckseiten wurden mit Hilfe des E-Puzzlers bereits wiederhergestellt. Die Software ist offen für Verbesserungen. Derzeit wird geprüft, wie man noch effektiver mit Schnipseln umgeht, die keine Beschriftung und keine inhaltliche Bedeutung haben, also etwa weiße Randstreifen. Hier soll die Software noch automatischer arbeiten. Das Interesse an Stasi-Akten ist auch 25 Jahre nach dem Mauerfall ungebrochen groß. Das erfährt Regina Schild, die Leiterin der Behörde in Leipzig, regelmäßig.
0: Jetzt ist es so, dass wir ungefähr noch 350 Anträge im Monat haben. Das ist enorm viel. Weit die meisten stellen einen Erstantrag. Viele Leute haben wirklich den Abstand gebraucht.
1: Auch Regina Schild war der Stasi keine Unbekannte. Im Laufe ihrer Dienstzeit nahm sie Einsicht in ihre eigene Akte. Für
0: mich war es so, dass dass ich äh, überrascht war, dass ich nur sporadisch äh, Überwachung hatte. Also nicht Nichtwählerkartei, dann sind Freunde von mir abgehauen, da habe ich eine Überprüfung. Und es gibt sporadisch Sachen, wo eine kleine Überwachung da ist.
1: Also man mal für ein paar Stunden
0: ein paar Stunden nicht. Das waren dann schon ein paar Wochen.
1: 25 Jahre nach dem Ende des SED-Regimes ist viel Unrecht aufgedeckt worden. Mehrere Millionen Bürger konnten ihre Stasi-Akten beantragen und einsehen. Sie konnten erfahren, was die Stasi über sie wusste und wer bei der Stasi gearbeitet hat. Doch immer noch liegt ein Teil der Wahrheit über das Ausmaß der Überwachung in den Archiven der Behörde. In großen Plastik-, Papier- und Stoffsäcken. Der Fraunhofer I-Puzzler hat sich im Pilotprojekt bewiesen. Doch ob er in Zukunft auch über den Test hinaus bei der Rekonstruktion von Stasi-Akten angewendet wird, ist wie so oft eine Frage des Geldes. Eine Frage, die derzeit noch ungeklärt ist.
0: Das Forschungsquartett. Eine Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.